0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Sou o Rodrigo Padinho. Sou Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar aí um, uma série de estudos é, em cima dos 10 mandamentos, né? Vamos fazer aí o quadro Destrinchando os 10 Mandamentos. Para começar, pessoal, é importante a gente comentar sobre a importância dos Dez Mandamentos no mundo, né? Desde que ele foi escrito, a influência que ele tem sempre teve até os dias de hoje, né? A... A gente vê que foi a, a carta, né, o, o escrito que mais transformou as sociedades e transforma até hoje. E é por isso motivo que a gente decidiu gravar,
1: né? Os Dez Mandamentos praticamente moldou a moralidade do Ocidente. É o Ocidente que trouxe várias paradas, né, de direito, direitos universais, de que cada Mano. ser humano...
0: Direitos humanos.
1: Direitos humanos, né, de cada humano é igual ao outro. A ideia, né, de democracia, sim, sim, de a liberdade. Democracia. E os Dez Mandamentos foram base tanto para a Declaração né,
0: Universal dos Direitos Humanos e também para a Constituição Americana. Eles se basearam, basicamente, nos Dez Mandamentos, né? Você pode ver a influência é, ideais, é quase
1: total é, ali da... Isso, nos ideais. E, tipo, a gente que lê, né, passa pelos Dez Mandamentos, ah, vê lá a história de Moisés, passa batido. Tipo, a gente está tão, assim, como é que eu posso dizer, insensível que é coisa normal. Só que agora a gente vai ver aqui o quanto isso impactou, né, no mundo e o quanto que é isso importante.
0: É, até Jesus mesmo, ele, ele fez um resumão, né, dos 10 mandamentos. Né, resumiu em dois. Ele não aboliu os 10 mandamentos, mas ele resumiu, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aqui se resume toda a lei, ele falou. Então, basicamente, seria isso. Ele resumiu os 10 mandamentos em dois, e a gente vai ver, estudando os 10 mandamentos, que ele realmente se divide em duas classes. A que você respeita e obedece a pessoa de Deus, né, a divindade que a gente crê acima de todas as coisas, realmente, e como tratar os nossos irmãos com amor, com generosidade, né?
1: Então, é, o amar os, a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a
0: gente percebe nos dez mandamentos é, que, se for obedecido à risca, né, cada um dos dez mandamentos, se cada pessoa do mundo obedecer à risca, esses 10 mandamentos a gente vai viver num mundo top. Viver é um mundo ideal, né? No mundo perfeito. É o um mundo que até algumas ideologias tentam buscar em outras fontes, a gente consegue se todas as pessoas seguissem os 10 mandamentos. Olha como é que seria bom viver num mundo em que os filhos honram os pais. Um mundo em que não há assassinato, num mundo em que não há adultério, num mundo em que não há furto, roubo, num mundo em que ninguém mente pra ninguém num mundo que ninguém cobiça ninguém, olha como é que é o um mundo perfeito, um mundo ideal, que Deus planejou e se preocupou com os filhos dele. Não tem um ser humano saudável que não ia querer estar num mundo desse. Né? Não, não importa, o cara pode ser o, o, o <risos> sei lá, o Stephen Hawking, né? O maior ateu aí, sei lá, contemporâneo, que jaz, né? <risos> mas no, o maior ateu declarado contemporâneo, mais respeitado também, né? Pelo que ele fez pela ciência. Ele mesmo declarava que deu não. Né? É, <risos> o pessoal respeita. Com certeza ele não vai falar chegar a um, um ponto de loucura de falar que não, não não Sei. acho que é uma boa ideia, não.
1: Até para um ateu, um mundo onde os 10 mandamentos fossem seguidos seria
2: um mundo ideal. Sim. E é engraçado que a gente olha para os 10 mandamentos e a gente pode considerar os 10 mandamentos algo muito legalista. Porque, afinal de contas, é uma lei. É, é isso. É. É assim, ah, eles querem obrigar, sabe? É algo... Quer forçar. Quer forçar, quer tolir. Quando, na verdade, quando a gente olha para o que os 10 mandamentos quer fazer, é simplesmente blindar a humanidade, proteger. Então é um objetivo de um bem
1: coletivo. É, só que a diferença é que os 10 mandamentos não tem assim a força de produzir um ser humano melhor. É, é simplesmente a regra ali pura, é, crua ali. É crua. Isso aí já é coisa da graça, mas também... É tema pra outro podcast que não é o
2: nosso foco. é de quer abordar os valores, né? Que tá contido ali nos dez mandamentos em si. E só de olhar também para as leis, você já começa a ter uma transformação de consciência. Isso aí é inegável. É. Tipo assim, a lei, ela não vai te transformar, não vai transformar teu caráter assim como o Evangelho de Cristo faz. Mas ela vai te orientar a, pelo menos, a entender o que, que é bom a humanidade. Vai dar um norte legal. É, vai te dar um norte. E foi isso que serviu no, pro mundo antigo, para Israel, né? Quando saiu do, da escravidão do Egito e Deus já começa falando isso para dar um norte fala assim, ó, isso aqui que eu quero de vocês, pratiquem isso. Eles viviam numa cultura totalmente agressiva, humanamente falando, hostil, sabe? Várias maldades um contra os outros, um ser humano contra o outro, né? É, no mundo antigo, por exemplo, tinha leis bizarras, tipo, o filho nasceu doente, ah, tá, nasceu aleijado,
0: taca de um penhasco. Não, isso aí, <risos> isso daí, isso daí não é antigo, tão antigo, não. É, não é nem tão no, antigo. Na época da, da Alemanha nazista, tinha isso. Ele, os médicos fizeram um. um uma assinatura lá, uma declaração em que se a criança nascesse com alguma deformidade que eles julgavam indigna de viver, eles teriam autonomia científica para poder assassinar essa criança, porque essa criança não tem a saúde necessária para se viver. Ela vai ter uma vida indigna, então mata essa criança. Então já é uma, um afastamento da moralidade bizarra. Que coisa
1: interessante, né? Esses Pegando o gancho que você falou, Juan... Esse era na, da Alemanha nazista, yeah. os médicos nazistas falavam, eles julgavam que a criança não merecia viver, né? Não era apta para viver. E eles determinavam que a criança, né, não tinha o direito à vida. Só que você, como você mesmo disse, eles mesmo determinavam, eles julgavam conforme a própria opinião. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Você determinar o que é certo, e o que é errado a partir do teu próprio pensamento.
2: Tipo ah, sorvete, pá. é, eu gosto mais disso, é isso. eu gosto mais
1: daquilo outro. Ah, eu gosto do sorvete de morango, ou gosto de sorvete de limão. Só que o certo e errado, que é a questão da moralidade, é totalmente diferente. Não pode ser assim, não pode ser algo subjetivo. Tem que ter um padrão, então? Com certeza. Por exemplo, ah, isso aqui pra mim é certo. Aí você vem e me diz, não, é certo pra você. Isso
2: aí dá uma raiva. Vamos é falar. certo pra
0: você, mas pra mim é, isso é
2: diferente. Gente,
0: isso acontece pra caramba. Isso acontece
2: isso muito. Isso acontece pra caramba, hoje, Por exemplo,
0: principalmente hoje em dia. É que, não, o que é verdade pra você não é verdade não, pra mim. é verdade pra
2: mim. E na época, vocês citaram aí Hitler, ele matava quem tinha acnica. Porque, segundo a moralidade é. deles... Você não sabia, não. Também sabia, não. Isso mim também é uma Higiene social, né? Que preservava a raça, ariana, a raça ariana como a mais pura. E quem tinha muito espinha... Viu aquelas pessoas já ah, têm tem muito espinha, algum problema, né? Ele matava com espinha e com acnica. Fora as outras doenças. Aí o
1: cara que relativiza... O certo e errado, não um pode, por exemplo, falar que Stalin estava errado. Sim. Por exemplo, o, o ditador comunista com Mao <Sedong>. o seu... Mao Com o, o seu regime comunista matando milhares... Pra eles estavam fazendo o que era
2: certo pra eles. É claro, pode tipo, ser... Eles acreditavam que era certo, mas. A humanidade tá evoluindo, tá todo mundo agora ficando com um biotipo melhor e pra ser melhor soldado, pra preservar o país, tá crescendo, tá top. É, tinha essa mentalidade, só que a gente sabe, tá errado. Não importa se eles
1: acham que estavam certo ou que tava errado. Ah, mas quem é você pra dizer? Aí que a gente vai puxar a origem
0: dos Dez Mandamentos. É aí que é a sacada, né? Aí quem é, que é você sacada? pra dizer? <risos> quem é você? A verdade é que não somos nós que estamos dizendo. O primeiro <risos>
1: versículo. Quando, né, em Êxodo 20, que já introduz os 10 mandamentos, é... E Deus falou todas essas palavras. Só, esse podcast aqui é focado nesse versículo e só no outro. Ou seja, não é nem começando os 10 mandamentos, mas de onde veio os 10 mandamentos? Sim. Aí a gente já descobre que ele não tem origem humana. Não foi Moisés que, do nada, começou pegou uma pedra e começou a escrever da cabeça dele as ideias. Ó, oh, tá errado... Cobiçar errado,
0: mentir é errado. Tipo.
1: Vou mandar em direta pros caras. Pô, esse maluco tá matando gente pra caraca. Vou escrever aqui que. Matar é errado.
0: Pô, ali pô, eu pô, tô... O dono tá de olho na minha escampa de... lá. Ah, não, bota <risos> aqui que escreveu alguma coisa aqui logo. Vou botar que adultério é errado, ainda vou botar aqui para não cobiçar também, não.
1: Se uma pessoa passa a dizer o que é certo e o que é errado, a moralidade não tem valor nenhum. Porque as pessoas iam aproveitar e dizer, pô, Moisés, quem é você para dizer? e cada cultura tem o seu certo e errado também é e é muito fácil né cara a gente perder esse assim, nosso coração é, se entregar nosso coração a algum político a algum Sim. grupo alguma ideologia não esse grupo aqui e determina o que é certo e o que é errado. Se esse grupo tá dizendo que é certo, então isso aqui é certo. E a gente acaba, literalmente, se deixando seduzir, se deixando levar. Se político tal fala isso, eu vou seguir isso aqui, porque ele é meu padrão, ele é minha base. E Deus é como se fosse, como é que eu... É a âncora, né? a âncora moral, onde a gente tem a base ali. Por exemplo, uma analogia, você tá num espaço vendo um astronauta flutuando no espaço tá indo para algum lado. Tu não sabe se ele está indo para cima ou para baixo, porque é espaço, não tem... Norte. Não, não, tem... não tem chão, é. nem não tem céu. Não tem parâmetro nenhum, né? Sem parâmetro, Agora, é. se você estabelece ali um ponto, sei lá, um ponto azul, o planeta Terra, e o astronauta tá se distanciando para cima, aí você pode dizer, pô, ele tá indo para cima porque o meu norte é o planeta ali, Mano. tá
0: ligado? É, e Deus, ele puxa para ele essa autoridade, né? Ele, talvez, talvez não, com certeza, nessa onisciência dele, ele já planejava que, sei lá, já, já poderia ter pensado assim, cara, se Moisés chega lá embaixo, que esse negócio é escrito... Ninguém viu quem escreveu. O pessoal vai acreditar no que o Moisés está falando, mas o pessoal vai criticar, vai chegar Moisés. Cara, quem, quem é você? Igual o Rodrigo falou. Quem é você, Moisés? Para poder trazer essa, esse padrão de moralidade para a gente. Então, quando, quando a gente olha para os Dez Mandamentos, a gente já tem... Um norte, como o Rodrigo falou, que é a autoridade e a soberania de Deus. Não é um rei, não é um, um governante, não é Moisés, não é Abraão, não é Adão. Mas é o próprio Deus, o próprio Deus que criou todo mundo que tá falando. Então, pô, cale-se a terra e vamos ouvir o que Deus está falando pra gente. Que ordem são essas? E pode ter alguém também muito inteligente levantar
2: uma outra questão ainda mais profunda ainda, que ela pode falar assim, ah, tudo bem foi Deus, mas o Deus de Israel que o mandou esses 10 mandamentos e aí complica, ela fala assim, ah, e os povos que adoram outros deuses? Porque a gente até falou que os 10 mandamentos, ele permeou a sociedade inteira no um, geral, o mundo inteiro um, é, no geral, e Deus, ele faz questão de falar, eu sou o Senhor, e nos 10 mandamentos aqui em Êxodo 20, ele fala também em não adorar outros deuses quer dizer, Deus não só dá mandamentos falando assim, ó, cumpram isso mas compram isso sabendo que eu sou o único Deus. Antes de ele dar as ordenanças, ele afirma quem ele é. é assim que começa. Sabe por quê? Para não ter essa desculpa, tipo, só eu que sou Deus. Não existe... Quer dizer, para aquele que se diz cristão, para aquele que acredita na Bíblia, não, é, não existe só apenas o um mandamento ali que Deus deu. Só existe um Deus. Para não correr o risco de na outra cultura. Alguém fala assim, ah, mas eu não creio nesse Deus. A gente, ah, tudo bem, a gente respeita você não acreditar no nosso Deus. Mas nós acreditamos que só tem um Deus e, por isso, uma só moralidade. Não pode ter uma moral aqui e uma outra moral para o outro, entende? Dizer... É, é o
0: que eu, igual a gente já tinha conversado, acho que foi no podcast... Moral de... tem que ser uma só, né? A gente conversou com o pastor... Acho que foi com o pastor Ziel que a gente falou que, que ele até citou... Não sei se foi no podcast em si ou se foi na conversa depois. Que ele falou que é como se a pessoa falasse assim... Ah, cara, eu vou me mudar daqui e vou, vou morar lá no... Sei lá... Lá no Japão, porque lá eu posso casar com cinco mulheres. Lá não é pecado, não. <risos> não, peraí. O que é imoral no lugar é imoral no outro, né? Porque o nosso padrão de moralidade não tá na cultura. Tem Muito algo interessante que tá também, está acima, acima da própria cultura. Então, quando fala assim, ah, não, pô, vou para um país que não é ilegal matar, não. Pode, ser, tu... pode não ser ilegal, mas é imoral. Mas é imoral do mesmo jeito. É imoral do mesmo jeito. É imoral é igual. igual, aqui e lá. É igual o... Pô, pô, estuprar que... criança, né? Vou para um país que é tranquilo estuprar criança. Não, Ei, mano. continua sendo imoral em qualquer lugar. O povo lugar. que
1: defende o um cantor de MPB que né, anos atrás teve uma relação com uma menor de idade. O pessoal argumenta, não, mas lá era antigamente, antigamente, pô. Antigamente a lei era outra. Então não foi crime. Então foi nada de errado. Tá bom. Quando chegar para Deus, ele desenrola, então. É, manda ele falar <risos> isso para Deus. A pessoa chegar. esquece, cara, que a moralidade tá acima das leis. Na tá verdade, as ah, leis, lei que agora que eu falo, lei do Brasil, né? Humanas. As leis humanas. Para pra pensar, de onde vieram, de onde, por exemplo, os caras que escreveram a Constituição, as leis humanas? Não sei, eu não entendo nada direito. Dom Pedro II, Dom Pedro I, não sei. De onde eles escreveram as leis? Qual foram as bases deles? Não foram das opiniões? Sei lá, vou chutar aqui. Tiraram, deve ter tirado ali do grosso ali da Declaração dos Direitos Humanos. Beleza, mas de onde a Declaração dos Direitos Humanos vieram? Veio de algum outro documento? De onde veio? De onde veio? De onde veio? De onde veio? Se você for pegar a origem, tá ali,
2: cara. É o que a gente tá falando que os 10 mandamentos. É a lei moral, né? Até tá porque você é for...
0: tatuada no ser humano, né?
2: Cara? É a lei moral que tá tatuada. E assim, se for olhar, ah, tudo bem, exclui Deus, exclui esses princípios bíblicos aí que vocês tanto pregam, essa lei moral aí. Não veio nada do que vocês estão falando, né? é nada disso que vocês estão falando. Então veio de quem? Por isso que eu penso, o ateu ele deve viver num sofrimento absurdo, cara. Porque ele deve. ele, ele tem que aceitar. Que tudo que ele faz é por convenção social. Não é porque Deus impôs. Não é porque existe um princípio que rege o coração humano e que quando você transgride ele, você fere a tua consciência. Não é isso. É a convenção social. Ah, eu não posso fazer porque eu vou ser preso.
0: Aqui vai pegar mal se
2: eu fizer. Vai pegar mal, pô. Eu posso, sei lá, nos Estados Unidos pegar uma prisão, prisão perpétua, pena de morte, então não é legal. Sabe? Não tem Deus ali para confrontar ela, é simplesmente ela fazendo as coisas porque não é legal. a questão do ateu também, né?
1: pode ser que tenha algum ateu ouvindo a gente, alguém muito inteligente pode também levantar a questão. Ah, é, beleza, foi Deus que criou os 10 mandamentos, dele que vem né, a noção de certo e errado. Mas o um ateu pode ser uma pessoa boa sem acreditar em Deus. Um ateu ele pode ser uma pessoa caridosa, pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, que não furta, que não, que não furta, que não minta. E existem muitos. E existem um. muitos. É a mesma forma também que também existe muita gente que acredita em Deus, que é uma pessoa má. Sim, uma que adultera, que, é que, que furta, que furta. <risos> Mas a, a questão não é a, o ateu pode ser bom sem acreditar em Deus. Ele pode, mas o ateu não pode ser bom sem Deus. Porque ele não pode ser... Como é que ele vai ser, ser considerado bom ou mal sem ter... O parâmetro. O parâmetro, sem ter uma âncora, uma base que vai delimitar... Quem define que isso é, que é bom ou é mal? É, quem define o que é bom o que é mal? Ah, o ateu ali faz caridade. Mas o que define que caridade é uma coisa boa? De onde que vem essa de ideia? De onde que, de que vem essa ju... ideia de
2: tá ligado? A fonte da ideia, né? Se varia de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, o... de opinião para opinião.
1: E o maneiro que é, essa lei moral que o ela falou que tá tatuada né na nossa consciência significa o seguinte, de que o grosso assim no grosso do grosso dessa lei moral dos 10 mandamentos A gente sabe O que é certo e O que é errado Sem alguém Precisar ensinar pra gente É difícil assim Você encontrar um país Alguma nação Alguma cultura Em que a covardia É encorajada
0: Sim A traição
1: Em que a traição a É algo por Pô cara Você traiu seu in... Os seus aliados Os parabéns <risos>
0: Você é. não cumpriu com o que você prometeu, hein? Pô, obrigado aí, parabéns aí. Pô, Caramba, nossa, eu vou te dar uma medalha. Estou orgulhoso de você, cara. Poxa, parabéns Ou seja, aí, no, hein?
1: no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. É claro que com a nossa consciência é afetada pelo pecado, algumas coisas, sim, são
2: distorcidas. É, algumas culturas ainda... É, vícios são louvados como virtudes, né? E, isso. Mas é consequência do pecado, igual tu falou. Tem porque... uma ilustração também que ajuda muito nisso que a gente está falando, da, da lei moral, dos 10 mandamentos, de ser benéfico para toda a humanidade e de também não ser algo legalista da parte de Deus, tirânico. Eu quero que vocês façam isso, porque se não fizerem... Eu vou punir vocês. Na verdade, não. É o amor de Deus. E aí tem uma, uma ilustração simples, né? Uma forma de, de você elaborar um pensamento e chegar num, num resultado que a gente entende ser bíblico e resume muito. Que é assim, aquilo que é bom, é bom porque Deus diz que é bom ou porque traz benefícios para o ser humano? Ou sei lá, vamos botar aqui mais uma opção. por O, o bom, aquilo que a gente acha que é bom, é bom porque... O ser humano decidiu que, que é algo bom. Na verdade, nenhuma das três opções. Aquilo que é bom é bom porque Deus é bom. Então quando a gente diz pra não matar, é porque ter vida, ver, ver o ser humano vivendo, é bom. Não furtar é ruim, porque o ideal é que a gente ame doar as coisas. Ver as pessoas tendo e não perdendo. E faz parte da natureza do ser de Deus. E
0: faz parte da natureza de Deus. Obrigado, Padim. Mas esse, esses dois versículos que a gente vai se basear, né, o primeiro que o Rodrigo falou, então, Deus falou todas essas palavras, que traz essa autoridade, é ampliado no versículo 2, quando ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da, da terra do Egito, da casa da servidão. Esse versículo, para mim, é, é um dos mais chaves, né, da, é o versículo chave aqui, o mais importante, desse, desse apanhado dos dez mandamentos. Porque nenhum mandamento faz sentido sem ele. Porque é o que a gente já, já puxou, já falou. Por que, que não faz sentido? Porque obedecer a ordem de Moisés. O mundo inteiro obedecendo a ordem de Moisés é só uma opinião de Moisés e ficaria por isso mesmo. Né? Então, quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente entende que Deus quer que a gente trate os nossos irmãos e Deus quer que a gente viva... Numa comunidade é, que tenha amor, que tenha generosidade, como um pai enxerga os dois filhos da sua família brincando e se agrada disso. Brincando e tendo comunhão e se agrada disso. E quando vê esses dois filhos brigando, esse pai se ira e vai corrigir. Então... Deus quer que a gente, como irmãos e criaturas dEle, trate um ao outro com amor, com carinho, com generosidade, refletindo a imagem de Deus, refletindo o caráter de Deus, refletindo a natureza de Deus, igual a gente já falou anteriormente. Então, como um pai cuidando dos filhos, você falou, e até por isso que Jesus fala, né? Resume
2: os 10 mandamentos em amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Tu vê que é pelo cuidado que Deus tem com os filhos dEle. Eu queria também pontuar, cara, algo que é, assim, fenomenal dentro do contexto bíblico mesmo. Que é 400 anos de escravidão, um povo que já tinha misturado, já se misturado na cultura egípcia. Inclusive já tinha abandonado os princípios de Deus. A gente percebe isso porque é um povo toda hora que murmura, que ofende a Deus. Idólatra, desvia, qualquer coisa. Idólatra. Toda hora que é um Deus ali para poder se distanciar.
0: É que a cultura... Do Egito já tinha é, entranhado, já né? Já estava
2: entranhado. Tinha
1: a identidade completamente. Dez mandamentos é tipo um detox, então, né? É. É tipo Suco um verde. detox. Detox e, da alma.
2: E Deus não vem com, com detox, assim, de primeira. Deus não traz os, os, os dez mandamentos de primeira. Primeiro, Deus ele monta um evento para Deus, aquilo ali é um marco que Deus prepara 40 dias com Moisés. Sabe, o povo ficava assim assustado, olhando num um monte gigantesco, fumegando fumaça, fogo, trovão. nuvens, trovão. Inclusive, tem várias expressões na Bíblia né, que os, os montes saltitavam. Não sei o que, fogo, labareda Porque todo mundo que olhava debaixo do monte Via que, caramba Se eu pisar, se eu chegar ali perto Eu vou morrer Inclusive até com até medo de Moisés eles tinham Que o rosto de Moisés botava um brilhava Botava um véuzinho
0: <risos> Botava um paninho na frente de, Aquele paninho pentecostal, né? Que ele secava o suor e jogava no <risos> Não
2: tinha isso não. Moisés com o rosto brilhando da glória de Deus sem comer, sem beber. Isso é um absurdo, né? A gente não vê só Jesus que venceu a tentação do deserto assim. E aí Deus, nesse evento glorioso lá do, do Monte Sinai, ele entrega as tábuas. Na verdade, as próprias mãos de Deus escrevem nas tábuas. Outro fato absurdo, igual tu falou. Não poderia ser Moisés descendo com algo escrito só.
0: Não era a letra dele? Se fizesse o... Como é que é? Aquele teste de falsidade ideológica lá Se o Moisés fala que foi ele que escreveu, o Moisés tava enrolado Não batia a assinatura de Moisés com a, com a letra dele lá O teste gráfico pegava e Pegava né? fácil ali Moisés, <risos> foi
2: Deus que escreveu, cara As próprias mãos de Deus escrevendo E, assim, ó, toma aqui Isso aqui vai ser a constituição de vocês Então, poxa, se o próprio Deus fez uma constituição, quem somos nós Pra poder viver distante daquilo que Deus sonhou para a humanidade porque não é algo só, não tá escrito lá os 10 mandamentos somente para Israel, tá ligado? Escreveu para todo mundo, tá aqui ó, e principalmente para vocês,
0: para vocês viverem de acordo com o que eu quero, para a humanidade no geral, né? Para a humanidade no não geral, não tinha o povo, né? É engraçado que o próprio judeu ele entendia isso errado, né? Ele acreditava que isso era para o povo dele, então tanto que o evangelho foi um foi uma barreira para um o judeu porque cara o deus não é nosso velho o deus calma aí só para entender o deus não é deus do povo de israel que história é essa que agora está querendo abrir a porteira para todo mundo o, o judeu tinha esse cara esse egoísmo espiritual né não não vou te falar o jonas por exemplo eu não vou pregar para esse povo não se eu pregar tu vai converter eles vão converter se eu falar todo mundo vai converter pô vou pregar para eles nada vou lá pro outro ponto lá vou lá pro ponto... outro
2: não foi nossa terra que a gente recebeu? Por que que tem que chegar pros outros Para Pra portos? todo
0: mundo não, pô. A gente é exclusivo.
2: Pino. E Deus condenando a idolatria, mostrando que só existe o monoteísmo pro ser humano. Sim. Então é uma consequência lógica. Calma aí. Só existe um Deus. E esse Deus... E tipo assim, só existe um Deus. Então, quem não é daqui de Israel, não tem como adorar ninguém. O judeu falou assim... Ah, é, então eles ficam sem Deus. <risos> tipo assim... Mas não dá, a gente tem que adorar alguém. Então já que esse é o único Deus verdadeiro, vamos adorar esse Deus.
0: E olha que maneiro. É. Quando, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente vê, né? Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aí vem uma, uma nota importante aqui, né? O Deus que tirou da terra do Egito da casa da servidão. Ele poderia ter falado que eu sou o Deus que criou todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Já seria um bom motivo pro... <risos> Já tava suficiente Não, já, era, top. Cara. Pô, melhor obedecer esse cara aí, mano. O cara criou tudo. Deus criou tudo. E é ele que tá falando isso pra gente? Não, vamos nos submeter a ele. Só que ele traz uma personalidade, né? Ele traz o um... eu sou Deus. Vocês lembram que vocês eram escravos lá atrás? Então, quem livrou vocês fui eu. Deus já traz o conceito de liberdade do ser humano aqui quando ele se identifica no primeiro mandamento. Cara, Deus quer que a gente seja livre. Ó, oh, primeira coisa, é o próprio Deus que tá falando que tirou a gente do Egito. Então, existe um desejo que a gente seja livre. Ele se importa com a gente. Ele se importa com a não gente. Não é só para mandar na gente, ele se importa. Não é só uma autoridade que a gente deve obedecer, que a gente deve igual os outros deuses, né? Que a gente deve dar comida, que a gente tem que alimentar, que a gente tem que fazer o máximo possível para poder agradar a Deus. Não, mas é um Deus que se relaciona comigo e que se importa não somente com a forma com que eu enxergo o próprio Deus. Mas com a forma com que eu enxergo meu irmão. E, pô, isso é muito profundo. Então, quando ele traz essa ideia de liberdade, a gente entende que os 10 mandamentos os 10 mandamentos é o basilar, né? É a base, a pedra angular, ali, como o próprio Jesus fala, que é a pedra de esquina para uma sociedade livre, para uma sociedade que prospera, para uma sociedade que cresce e que vive o desejo de Deus para a
1: humanidade. Mas aqui é uma questão interessante, ó. Você falou aqui que os 10 mandamentos ali são os princípios basilares ali, né, para ter uma sociedade livre. E parece que é uma contradição, né? Você afirma que os 10 mandamentos é pro porque Deus quer que o homem seja livre. Mas você vê aqui principalmente no final é cheio de proibições. Não matarás. Não dará falso testemunho. Não cobiçarás. poxa, como é que Deus quer que eu seja livre? Me proibindo para caramba. Proibindo de várias coisas. Não, 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 não. Só que cara. <risos> Se você imaginar uma sociedade que mata, quando você mata, você tá. você não tá perdendo a liberdade, mas você tá roubando a liberdade do outro. Tá, tá, tá entendendo? Sim. Uma sociedade que não segue os 10 mandamentos não é livre. Aí você pensa, pô, mas uma sociedade que não segue os 10 mandamentos pode fazer o que quiser. Por isso mesmo. Porque liberdade é um autocontrole moral. Poxa, eu não vou cobiçar, eu não vou dar falso testemunho. Eu entendo que essas coisas estão me impedindo de roubar a liberdade do outro. Então, a gente... Eu não vou roubar a liberdade dos outros e os outros não vão roubar a minha liberdade se toda a sociedade seguir esses princípios que Deus está ordenando. A liberdade é, nunca é individual, né? liberdade nunca é individual, Deus quer que nós sejamos pessoas de fato livres. Livres pra poder andar na rua pô, sem se sentir inseguro, sem ter medo de um assalto, de ter Andar a vida de perdida, dia, de noite. Andar de dia, de noite, não necessitar de policiais armados pra me proteger. Seria o ideal, né? Policiais aqui é a consequência... Fruto do pecado. Do fruto do pecado de pessoas que não seguem os 10 mandamentos. Então a sociedade só será livre
0: seguindo os 10 mandamentos. Mano, isso é muito maneiro que o Rodrigo falou. Porque a gente tenha a... O pensamento de que liberdade é algo pessoal. A gente tá com essa ideia de que a liberdade é algo pessoal. Não, eu sou livre, eu sou livre. E a gente pensa de maneira egoísta, cara. Igual o Rodrigo falou. Ah, não, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é egoísmo. Isso não é liberdade. Se você pode fazer o que você quiser, e você vai fazer o que você quiser, você só tá pensando em você, e isso não é liberdade. Isso é puramente é um suco de egoísmo. Você pegar o egoísmo é espremer, ali. é uma escravidão completa. Eu até brinco, eu falo que Deus te, te, te liberta, te dá a liberdade para você escolher não fazer aquilo que o seu corpo tá querendo, que a sua carne está querendo. Você agora consegue escolher. A pessoa que é presa, escravizada no pecado, ela não consegue escolher, porque quem decide para ela já não é mais ela, é, é a carne. É o
2: lado malvadinho dela.
0: É igual aquela historinha do demônio e o anjo, quando você é livre, você escolhe qual lado você vai obedecer. Mas quando você é escravo, você não consegue escolher. O problema é, galera, que é livre, mas pega a chave da prisão e se tranca por dentro e joga a chave lá do lado de fora. Aí fala... Não, oh, eu sou Sim. livre. Eu, sou, eu faço o que eu quiser. Eu... Caralho, não faz, não.
2: Você não consegue fazer. Você só tá fazendo uma coisa, que é atender seu próprio desejo.
0: E é o suco de egoísmo. É aí que é o suco de egoísmo. E essa aqui é a furada. Esse é o entendimento errado sobre a liberdade que normalmente os libertais são assim, né? Não, eu sou só liberalzão, eu sou... Normalmente é o cara que é só egoísta pra caramba. Que só tá pensando nele, e quando não é só nele, é na família dele. ele é ele, a família dele, e o restante é que se dane. E esse é um problema. E é engraçado
2: que Deus libertou Israel da escravidão do Egito, e os Dez Mandamentos é liberta o povo de Israel da escravidão moral deles, então. Sim. Não é isso? É
0: coisa é fantástica, fantástica. É, é mais ou menos isso que a gente vai ver à medida que a gente for abordando cada um dos mandamentos, à medida que a gente for postando aqui o conteúdo pra vocês. Então, já, já divulga esse podcast aí pros seus amigos. Já, se você tá ouvindo no YouTube, já deixa o seu like aí, se você tá ouvindo no, no Spotify, já pega o link aí, compartilha no seu status, no seu Instagram, Manda pra todo mundo aí é, Espero que você tenha entendido o que a gente conversou aqui sobre moralidade Tenha entendido que o seu padrão de certo e errado não vem de você Vem de Deus, o que você acha que é certo E o que você normalmente espera que seja certo as pessoas fazerem Não vem de uma opinião pública, mas vem de Deus Todo padrão de certo e errado vem de Deus Se é que é o padrão de certo e errado correto, né? Tem gente que acha que é certo fazer uma coisa, mas que... No é. ponto geral, não tem nada não é. a ver não, é. Então, o padrão de certo norte Vem de Deus Eu Espero que você
2: tenha entendido isso E assim, a gente nem pontuou isso A gente não fez questão de deixar bem claro Mas é uma das ferramentas mais usadas pelo diabo, né, cara Sim. Essa questão de Ah, pode ser certo pra você, mas não é pra mim Ah, o que é errado aqui Não é errado lá em tal lugar e É o próprio satanás usando isso Esse relativismo pra poder destruir A
0: nossa mente A gente vai fazer uma série ainda, cara Sobre não existe cristão relativista. A gente vai fazer esse, vai, a gente vai gravar esse podcast. Não existe cristão relativista. Isso é maneiro. Não existe cristão, sei lá, abortista. Não existe cristão feminista. A gente vai gravar isso. Então eu espero que, que você tenha gostado desse podcast aí. Compartilhe, esperem cenas do próximo capítulo aí sobre os 10 mandamentos.
1: Rapaziada, <risos> só passando aqui para divulgar. Quem ouviu o podcast que a gente gravou do Pregai, que a gente gravou sobre pregação, pregadores, é, primeiramente recomendamos a página oficial Pregai, uma página muito boa, se você curte o Trincheira, vai curtir também a página do Pregai. E o Júlio, com quem gravamos o podcast, ele está com um curso muito bom na Hotmart. Você pode acessar clicando no link que está na nossa bio ou chamando lá a página na DM. você consegue fazer um curso, é por quanto
0: deixar mesmo? Deixa na, na descrição do... É, a gente
1: vai de, de, deixar na descrição aqui do podcast Tá por quanto?
0: Cara, é 25 reais por mês. Se você pagar mensalmente, se você fizer o plano anual, acho que tá 20 reais. 25 reais por mês é menos que um lanche. Cara, e é o conteúdo de qualidade, mano. Não, é a fera demais. Que, a gente julho. que conversou um pouco com o Júlio, a gente sabe aí do, da, do conteúdo que ele tem. E não, é, só o gente... que ele posta lá no
2: Instagram já dá pra ver que é, é. absurdo.
0: Pois é, pois é. É bom assim pra quem, pô, quer estudar
1: teologia, mas não tem grana pra fazer um seminário. Ou não quer já, tipo, já. Fazer
0: faculdade, Fazer né?
1: faculdade, receber um conteúdo, assim, tão denso.
0: Lá é bom. Lá é lá bom. Um é bom. bom lugar pra você poder começar. você tá na dúvida se vai gostar ou não, cara, vai lá. A gente vai deixar aqui na descrição aqui, o link na descrição do, do curso do Júlio. Valeu, espero que você tenha gostado desse podcast aí, cara. Compartilha aí esse podcast, manda pra geral. E que Deus abençoe a sua semana e que você irradie Deus aonde você for. Tamo junto aí, fica na paz até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!